0: This is Mars. This is Mars nebo to dva kousky asteroidů z
1: Marsu, které byly nalezeny na planetě Země. Rudá planeta je nejzajímavější planeta ve sluneční soustavě. Možná, že ještě zajímavější někdy než Země. Říká astronauta NASA James Russ. Je to vedoucí týmu projektu robotických průzkumných vozítek na Marsu Spirit a Opportunity. Od roku 1994 se účastní v rozhodování o výběru míst přistání na Marsu a je zapojen do přípravy pilotované mise na Marsu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Vítejte, začíná Haj Park civilizace.
0: Dr. Rice, it's an Vás to welcome you to Hyde Park, civilization. No, ne, si, uh,
1: jim jim ctíž, Hyde Děkuji vám.
0: By the of Sciences, of the Do České
1: republiky vás pozvala Akademie věd České to republiky to prostřednictvím, to prostřednictvím amerického remember? v Praze. Z jakého důvodu jste řekl, že
2: remember? Bylo snadné mě přesvědčit.
1: Můj přítel Fred you tady byl před několika lety.
2: Pracovali před několika lety, on
1: předal moje jméno příslušním úřadu a prostě pak už bylo snadné říct ano, já jsem tady nikdy předtím nebyl a žil jsem a... s se velkou radostí. Takže opravdu velice vítám tu příležitost tady být. Líbí se vám tady? Ano. Je to tady takové hodně hektické, nabité, ale z toho důvodu jsem tady.
0: Tyhle asteroidy dostal Hyde Park civilizace z
1: Národního muzea, ten větší. Tady ve studiu
0: byl nalezen v Egyptě v roce 1911.
1: Ten se jmenuje Nakla a ten druhý menší je Zagami. Ten byl nalezen v Nigérii v roce 1962. Podle vašich znalostí kolik asteroidů z Marsu bylo nalezeno na zemi? Já si myslím, že jich bylo 34. Máte nějaký doma?
2: Ne, ne, ne. Nemám žádný doma.
1: Já to líto? Ani ne.
2: Když má člověk hodně peněz, tak
1: si to může někde uh, uh, koupit. ale
2: Bylo by to asi pěkně drahé. Ale od sběratelů by se to dalo
1: uh, koupit. Ale mně to úplně stačí, když ho uh, nemám. Uh, Nejradši bych spíš tam vyjel a sebral si sám vlastní. Na asteroidy se můžete podívat na vlastní uh, oči. V Akademii uh, Akademi věd národní třídě je uh, výstava otevřená až do 27. září. A teď se podívejme Pramila. na otázky. První je od Kamely. Proč jsou meteority z Marsu šedivé? Vždycky jsem si myslela, že budou oranžové a červené. To je dobrá otázka, protože Mars je ostatně rudá planeta.
2: Na Marzu. kdybychom si takhle vyložili ty kameny,
1: tak by se nám na první pohled zdálo, že nejsou nějak zvládné. Zvláštní. Ale když potom studujete tu mineralogii, tak zvláštní jsou. Ta červená, barva a na Marzu souvisí s velkým objemem prachu a ten uh, prach se opráší po cestě na Zemi, takže potom jsou takové lešedivé. Takže uh, nic, ne, žádný trik tam není. Ne. Uh,
0: Tereza se septá, co vás
1: na Marzu nejvíc fascinuje a co vás nejvíc překvapilo zatím? Tak to je dost těžká otázka.
2: Myslím si, že nejvíc mě překvapuje, technologická schopnost vysílat tam
1: robotická vozítka a doufáme v nedaleké nedále, budoucnosti i kosmonauty. Je to... Každý den je fascinující, když pracujete na robotickém vozítku, protože pokaže se posouváte do nějaké krajiny, kde jste ještě nebyli, takže každý den je nějaké objevování, průzkum, odhalování a to je opravdu fascinující. Každý jednotlivý den. Ale jak říkám, je to uh, velká zábava a zároveň čest být součástí takového týmu. Jak říkáte, uh, vysílání robotických vozítek na Mars. James Rove uh, byl zapojen do dvou hlavních a do řady dalších uh, projektů, ale uh, ty hlavní projekty byly Spirit a Opportunity.
3: Měly to být se na 90 marzovských dní. Nejprve se k rudé planetě vydala sonda Spirit, o 27 dní později Opportunity. Obě ale přečily očekávání. S první sondou NASA komunikovala do roku 2011 a Opportunity funguje dosud.
4: Ty sondy byly v podstatě dvojčata. a tím hlavním cílem byl nejenom geologický průzkum Marsu, těch jednotlivých míst, kde ta sonda, toho vozítko se zastavilo, ale také, a to je podstatné, hledání stop života. Na
5: zajímají především výsledky a výsledků přišlo mnoho z nejrůznějších stran. Jejich účel bylo zkoumat především ten fakt, Zda na povrchu Marsu
3: mohla být někdy voda. Obě sondy na Marsu přistály v hroznu velkých airbagů, každá ale ve zcela odlišné části planety. Opportunity na hladké rovné ploše. Naopak Spirit narazil na drsnou kamennětou krajinu Marzovské pouště. Jejich pátrání po stopách vody bylo úspěšné, stejně tak zasílání dalších údajů o geologii Marzu. Podařilo se
5: oběma zjistit, že jsou každá v jiném místě. Ale všude se dají vystupovat určitá místa, konkrétní produkty geologické,
4: které ukazují na to, ano, na Marsu byla kdysi voda. Ty výzkumy jsou rozsáhlé, to jenom jejich shrnutí by vydalo na několik dnů povídání, na velmi silné knihy. Ale mě jako třeba lajka nejvíc zaujaly obrovské fotografie, úžasné fotografie.
3: Obě sondy se po Marzu pohybovaly maximálně rychlostí v velmi pomalé chůze a musely se vypořádat s velmi trestným prostředím. Hlavně se zrádným terénem a komplikací bylo i počasí.
4: Pojíždí sice po povrchu, který vypadá zdánlivě celistvě, ale v některých místech jsou písečné duny, písečné návě. Jsou tam větry například, jsou tam písečné bouře. A ty
5: zase jsou nepříjemné pro použití, dejme tomu, panelů slunečních, protože se můžou lidově řečeno zaprášit a tím podstatně sníží
3: přívod elektrické energie. Kombinace obou těchto rizik se spiritu stala osudnou. Uvízl v jemném písku a nedokázal se dostat na místo, kde by mohl zachycovat dost slunečních paprsků. A bez energie nemohl zahřívat své citlivé přístroje, aby přečkali nejtvrdší období. Nebylo pohyblivé, takže ono nemělo tu správnou polohu a přes zimu
5: nemělo dostatek energie od slunce a tudíž nepřežilo v vozovkách s nízkou teplotou. Je to ještě uvěřitelné, tak dlouhou dobu od roku 2004 ten jeden systém
6: fungoval do roku 2010 a to další vozidlo funguje do této chvíle a se pokynama, které dostává ze Země.
3: Spirit na Marsu urazil asi 8 kilometrů. Oportunity téměř 40. Tato stále fungující sonda se právě připravuje na svou další marzovskou zimu. Stopy, které na rudé planetě tyto sondy nechaly, sice může zavát vítr. Poznání, které přinesly, ale zůstane. Stejně jako tahle první fotka Země z jiné planety. Na Marsu je večernici jítřenkou naše Země. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Otázka z webu. Honza se ptá.
6: Dobrý večer, obdivuji vaši práci. Upřímně si nedovedu představit, co všechno za ní je. Jak se, prosím, staví robotické vozítko? Od čeho se začíná? Co jsou hlavní věci, které je nutné sledovat? Bylo například na oportunity něco zbytečného? Děkuji a hodně štěstí.
2: Začínáte tím,
6: že máte určitý plán.
2: Návrh. Máte hypotetické otázky,
6: které prostřednictvím vědeckých nástrojů chcete zodpovědět.
2: A potom se začne připravovat zvláštní hardware, inženýři na tom začnou pracovat, začne se to testovat. A vlastně musí to fungovat ještě před
6: tím, než se to fyzicky dostane do vesmíru. Je to velice pomalý, rigorózní proces. Já jsem geolog, nejsem inženýr, ale inženýři prostě Roky testují jednotlivá zařízení, tak, aby to skutečně fungovalo v tom nepřátelském prostředí na Marsu.
2: Děláte celou řadu
6: laboratorních testů. Ve sterilním prostředí také stavíte prototypy, ne ty, které potom budou vyslány do vesmíru. A ty testujete v Arizóně, v poušti. A kolik testovacích robotů je třeba, než dojde potom k
2: k tomu skutečnému té skutečné cestě. Nevím, nevím, kolik jsme jich postavili, ale pro Spirit
6: a Opportunity prostě existovaly ty testovací artikly, stále ještě máme v Kalifornii a na těch jsme simulovali ty skutečné podmínky pro robotická vozítka potom na Marsu.
2: Mnoho těch nástrojů prochází termovakurovými testy, vlastně
6: nejen na ty podmínky na Marsu, ale i na cestu vesmírem, mezi planety, planetami. A prostě musí se zajistit, že skutečně veškeré vybavení bude fungovat, až se vozítko na Mars dostane. Prostě víte, jak to například bylo v případě Opportunity, že tam to trvalo roky, ale teď stále ještě to funguje. A bylo tam něco zbytečného například na Oportunity? Něco, co prostě teď můžete říct, že se to tam dalo zbytečně do toho zařízení Oportunity? Ne ani ne. Ty vědecké instrumenty prostě byly všechny naprosto zásadní. Například monitory, panely, to všechno fungovalo skvěle. Možná inženýři by vám odpověděli lépe. Možná ten design projekt se změnil potom na Curiosity. To bylo použitě to jinak. Facebook, Olda Cupák, zajímalo by mě, jak moc odlišný,
0: odlišně se musí uvažovat při konstrukci Marsovského vozidla oproti
6: vozidlu pozemským přivědomí, že nejbližší mechanik, který by mohl případně opravit nějakou banální závadu, je minimálně 56 milionů kilometrů daleko.
2: Opravdu je to záležitost skvělé
6: inženýrské koncepce, která zatím musí stát. Protože skutečně, jak se ta ptá, nemůžete to opravit na dálku. Testujete, 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 snaží se test být co nejlepší.
2: Třeba kola, tak
6: ta nejsou nafukovatelná, protože tam je jiný tlak na Marsu. Skutečně je to velice rigorózní testovací proces.
0: A kolik lidí pracuje na
6: jednom vozítku, než se dostane do vesmíru, tak na oportunity. Ten inženývský tým učitel asi 100 lidí.
2: Vědci asi 50-60 vědců. Mění se ty týmy a nebo NASA si
6: ponechává prostě jeden tým z těch nejlepších mozků, řadu let.
2: Ty vědecké týmy se zeštíhlují v průběhu let, protože lidé pracují na jiných
6: projektech, na jiných misích, na kvězity nebo učí. Takže to tvrdé jádro
2: je asi 10 až 15 vědců. Stejný počet inženýrů.
6: A během těch let prostě ten počet ubývá.
0: Facebook. Jaký jak moc autonomní vozítko je, kdyby vám vypadlo spojení na týden? Co by vozítko dělalo,
6: jenom by přežívalo nebo vyplnil plán? Jak moc je vozítko vybaveno AI? Mohli byste popsat software vybavení uh, vozítka, kdo a kde ho programuje? Samozřejmě to programování probíhá na Zemi
2: s tím, že vědci pracují po celém světě. Se týče umělé inteligence, tak
6: ano, je tam něco, ale je to naprosto minimální.
2: Kdybychom nedávali
6: denně ty příkazy, tak prostě tamto vozítko bude spočívat nečinně. Vždycky tam pošleme příkazy třeba na týden,
2: ty jednotlivé aktivity. Během toho oběhu Marsu okolo Slunce.
6: Je to vlastně takové hlídání dětí. Prostě my sedíme a čekáme, co udělat.
2: A jak to děláte? Jak to uděláte,
6: že mu řeknete, že má jít pět metrů rovně a potom do prava? Prostě
2: my musíme snímat fotografie
6: 360-stupňové panoramatické snímky ve vysokém rozlišení. Záleží to na tom, jaká nebezpečí tam mohou být, jestli tam jsou třeba nějaké ostré hrany útesů, jak to tam vypadá s horninami, ze skalami. Prostě podíváte se na stereomodely těch obrázků a tým potom řekne roveru tomu vozítku, kam má jet. Například je tam ostrý úst, útes, musí se mu vyhnout, takže
2: 10 metrů azimut 0, azimut 0 potom doprava po určitou vzdálenost. A skutečně fungujeme
6: na bázi těch stereo modelů prostředí.
2: Je tam asi 10-15 minutové zpoždění
6: a Rover potom vlastně nám zkomunikuje následující den, co zjistil.
0: A dá se říct přibližně. Kolik řádek programového kódu musíte napsat,
1: když chcete, aby vozítko jelo 5 metrů na sever. Tak to já nevím. Já bych to typoval na to, byste se museli zeptat nějakého našeho programátora. Není problém. Podívejme se na Facebook na další otázku, kterou poslal Ivan Jirka. Vývoj Politického vozidla pro Mars trvá jistě dlouho. Jak se vyrovnáváte s velice rychlým technologickým vývojem, zejména materiálu a elektroniky? Začínáte v době nějaké jejich úrovně a končíte svědomím, že aktuální technologie by umožnily mnohem
2: více? Ano, přesně tak to je. Když to vozítko postavíte, uděláte hardware, a tak musíte
1: to prostě zamrazit na určité vývojové fázi technologie. Samozřejmě technika pořád pokračuje, vyvíjí se. Curiosity byla vytvořena by před devíti lety a přistála před pouhým rokem. Nemůžete pořád aktualizovat počítače. Musíte zůstat v, i v programovém vybavení na stejné úrovni. Kdybyste si vzali nový počítač, najednou tak ho nestihnete otestovat. Takže ten hardware, který tam posíláme, už je svým způsobem zastaralý.
0: Ale jste si jistý, že to bude fungovat? Ano, proto děláme ty zkoušky. Ty jsou
1: opravdu kritické. Velká část peněz, které se do toho v NASA dávají, jde na testování, protože je třeba, aby to fungovalo. Podívejme se teď na testování, to naše diváky zajímá. Tomáš Marek napsal otázku. Jak testujete
2: sondy a vozítka a jejich nástroje před vypouštěním do vesmíru? Jaké místo na
1: naší planetě je nejpodobnější Marzu?
2: Tak kdybych měl
1: říct, co je nejpodobnější Marzu, tak je to v Arktidě, oblasti bez ledu. Ale testovali jsme ta vozítka také, respektive tam jsme netestovali, testovali jsme for Arizona a zatím se nám dařilo docela dobře. Jezdíme s tím takhle na terénní testy, které trvají dlouhé týdny. Máme potom tým v Kalifornii, který to nadálko ovládá. Máme terénní techniky, kteří jsou v terénu v Arizoně. A předstíháme tam simulovanou misi na Marzu, abychom viděli, jak se to bude chovat a jak se to bude dát řídit dálku. Co byste osobně dělal v Antarktidě? Já jsem byl pozván v rámci společné expedice NASA a Sovětského svazu. Sovětský svaz se akorát rozpadl, když já jsem tam byl v roce 1991-92. Já jsem tehdy studoval
2: starodávná nebo pra, pravěká jezera.
1: A na ta je velice zajímavá Antarktida. Právě tak, že já jsem o tom tehdy psal doktorskou práci. Tam se velice zajímavě studují jezera, která jsou zakrytá pětimetrovou vrstvou ledu, od jak živá a um, potom se pod ní, uh, pod tu pokrývku topíte a uh, sledujete, jak to tam vypadá. Uh, byl jste také na různých jiných kontinentech, že the the ano.
0: Chtěl jste uh,
1: <laughs> navštívit <laughs> jiné kontinenty kvůli tomu trestu, který jste dostal od učitele? Ano, já jsem nebýval uh, nejlepší, učt, uh, nejlepší žák, uh, ale pořád jsem vyrušoval ve třídě, já nevím. A musel jsem uh, napsat uh, tehdy asi 200 krát jména jednotlivých uh, kontinentů. A to mi přišlo takové uh, prapodivné, protože potom jsem všech sedm kontinentů opravdu navštívil. Takže to byl <laughs> takový uh, vlastně sen.
0: Uh, když uh, jste tady v Hyde Parku, jak se
1: cítíte uh, jako? Uh, Člověk, který z NASA je astrogeologem. Jak jste se jim stal z takového žáku, který vyrušoval? Já si myslím, že je to o nasazení a o té lásce k tomu. Prostě ta práce přišla a nikdy jsem nechtěl dělat nic jiného. Chtěl jsem vždycky dělat průzkum vesmíru. Já, když jsem vyrůstal, tak probíhal program Apollo a to byla velká motivace, velká inspirace. Nebyl jsem ten nejlepší student, byl jsem takový průměrný. Uh, Algebra jsem uh, v druhém kurzu algebry
2: a věděl jsem, že musím nějak jako postoupit do školy. a když budu to go to graduate school. And I wanted to know more
1: about it. Is like I knew I had to go to graduate
0: Stanovil si uh, své cíle příliš vysoko. To je citát z vašeho učitele. Uh, kolik
1: vám bylo let, když vám tohle to řekl? To uh, bylo vlastně uh, v desáté třídě na střední škole, abych tak řekl. A potom uh, v jedenácté už jsem se rozhodl, že chci pracovat pro nás. A já jsem ho prostě neposlouchal toho učitele. A rodiče mi říkali, můžeš, dělat, můžeš zvládnout cokoliv, když se za to pracovně postavíš. A, proto, a já jsem tomu věřil a proto jste to zvládnu, Já říkám, inspiroval mě Apollo a většina učitelů byla dobří učitele. Byli dobří učitele a opravdu byl jsem, měl jsem proto tu vášeň, nasazení.
0: Dobře, podívejme se znovu na Mars a naším znovu Spirit a Opportunity.
1: A otázkou je, co zjistili rovery na Marsu? Jaké byly největší úspěchy Spiritu a Opportunity? Kdybychom měli dvě hodiny
2: navíc, tak bych to asi dokázal popsat. Nicméně,
1: hlavní je, že jsme
6: našli zbytky po jezeře na Marsu. Předtím to byla teorie, já jsem na tom pracoval v rámci své disertace. Bylo dobré, že jsem byl v tomto týmu, který to nakonec dokázal. Další věc je, že se tam nacházejí habitáty a prostředí, kde mohl existovat v minulosti život na Marsu. Otázka je, zdali tam je život? To jsme nevěděli až do dneška. Ale nicméně jsme našli habitáty,
2: kde existovala kapelná voda, energie a a
6: kurze tyhle kurz teď organické složky. Takže to jsou vlastně asi ty největší, nejdůležitější věci, které se podařilo nalézt. Samozřejmě pracujeme v hordinách, snažíme se tam detekovat zbytky vody, protože to je naprosto zásadní pro život.
0: Oportunity, co bude další,
2: co bude další? Další uh, uh, úkol yeah, pro Musíme right přežít uh, so p- 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 další zimu
6: na Marsu, až se dostaneme z současné lokality a půjdeme na sever a budeme se snažit dobít solární panely.
2: A potom se budeme snažit vystoupit
6: asi na 250 metrů vysoký kopec. Myslím si, že to bude velice vzrušující spiritu se to podařilo, podobný výstup.
2: Budeme chtít nahoru na ten kopec, protože
6: to bude zajímavé, to, co budeme objevovat během té cesty. Myslím si, že tam najdeme celou řadu jílových minerálů, to také bude potom dosvědčovat o existenci vody.
0: A jaký máte přístup
6: k spiritu a opportunity? Vy říkáte, my budeme vystupovat... Ano, to je jedna věc, kterou si lidé, které si všimli. Vlastně ta vozítka jsou takovým naším prodloužením. Lidé o tom psali celé články, o tom, že používáme to my.
2: Je to vlastně taký pocit, že je
6: to součást vaší bytosti. Já se na tom podílím již 11 let, od roku 2002 na tom projektu. A bude to velice smutné, až přijdeme o oportunity. a budeme potom mít takové, to určitě příznaky, protože jsme se oportunity strávili roky a roky, dostávali jsme živé obrázky z Marsu.
0: Teď každý ale
6: může být šťastný, protože se připravujete na oslavu v lednu 2014. Ano,
2: máme velké štěstí. Bude to 10
6: let naší přítomnosti na Marsu. A
2: Myslím si, že to slavíme velice dobře. V současné době se soustředíme na každý den, že to je prostě požehnání,
6: to, že na Marsu jsme. Možná
2: na zítří to bude jinak. Snažíme
6: se sbírat nejlepší údaje, jaké můžeme každý den a měli jsme štěstí. Sběr dat, to je úkol jen pro opportunity, ale také pro curiosity. První sekundy a
3: první metry, 8,5 a měsíce a víc než půl miliardy kilometrů dlouhé cesty. Cesty, kterou americká NASA opět posunula hranice možného. Když sonda Curiosity po letech testování, programování a stavby odstartovala k Marzu, její tvůrci věděli, že to nejtěžší máte teprve před sebou. Než se skoro tunová sonda poprvé rozjela po povrchu Marsu musela zvládnout mimořádně náročný a riskantní přestávací manévr. Na jehož konci byla jedna naprostá novinka.
4: Mars má velmi řídkou atmosféru a také ale má nižší gravitaci než Země. Asi zhruba trojnásobně nižší gravitaci a ta atmosféra je asi tak 150 krát říčí. S
3: tím vším se musela sonda vypořádat a navíc celá sama, automaticky. Na pomoc měl v úvozovkách jen zhruba půl milionu řádků kódu, naprogramovaného věci z NASA.
5: Vzhledem k tomu, jak probíhá ten sestup rychle, jak jednotlivé operace musí na sebe navazovat, je proto nemyslitelné, aby jakýmkoliv způsobem člověk mohl do toho procesu zasáhnout.
4: Signál na Mars letí poměrně velkou dobu, zpátky se ten signál vrací také tu dlouhou dobu, takže to vozítko nebo ten průzkumník musí být svým způsobem samostatný.
3: Curiosity tak zcela sama dokázala správnými manévry a použitím správných prostředků zbrzdit z rychlosti přes 20 000 km v hodině až na naprostou nulu. Do atmosféry Marsu navíc jako první sonda v historii nevlétla jako neřízené těleso. Tím, že se těžiště
5: přesunulo mimo osu té sondy, tak bylo možné sondu natáčet a tím
4: získat jakýsi vtlak. To znamená, že řízení toho sestupu bylo daleko přesnější do určené místa přistání, než u předchozích sond.
3: Pak přišel na řadu obřípadák. padák. průměru měl přes 20 metrů a sondu dál brzdil. Jeho otevření v nadzvukové rychlosti také patří k unikátům této mise. On musel vydržet
5: náraz obrovský, zhruba 30 tun. a z té rychlosti nadzvukové 1,5 machu se Díky padáku všechno pak ta rychlost snížila na rychlost silně podzvukovou, kolem asi
3: 400-300 km za hodinu. To už šlo do tuhého. V poslední fázi se nejprve oddělil sestupový modul, chvíli letěl volným pádem a pak zapnul své tryskové motory.
4: S nimi přišel ke slovu i takzvaný raketový jeřáb. To už bylo novinkou, další novinkou a zkušeně epochální novinkou. Tam jsme všichni čekali, jak to dopadne. To dost přistání
5: zbývalo zhruba asi tak minut. A to byla ta minuta, která byla principiálně nová, a ve které se toho mohlo stát tolik, že z toho byli opravdu
3: všichni nervózní, jak to zafunguje. Poslední metry byly nejpomalejší a nejnapínavější. Ve výšce, myslím, zhruba 14 metrů nad povrchem
5: se ten systém zastavil a spustila se několik
6: lan, na kterých ten systém přistával jemně dosedl
4: na povrch. Přetnuli se lana, jeřáb odpochodoval raketový motory do velké vzdálenosti. A tak se stalo, že Curiosity
3: přistálo měkce na povrchu Marsu. Na odhalení tajemství Marsu má teď Curiosity dost času. Její jaderná pohoná jednotka podle NASA vydrží přes 50 let. Pokud se tak lidé na rudou planetu dostanou, je možné, že je tato průzkumnice bude vítat. Jaroslav Česká
2: televize. Opravdu
3: jste si myslel, že všechno
1: proběhne dobře během toho přistání k na Marsu. Ano, když jsem poprvé slyšel o těch airbagsích, tak jsem si říkal, to bude šílené, to prostě neproběhne. Ale ukázalo se, že jsem se měl nejenom jednou, ale dokonce dvakrát i třikrát, že i Pathfinder takhle přistál. Když jsem viděl ten raketový jeřáb, tak jsem si říkal, no nevím, nevím. Ale pak jsem si říkal, jsou to nejlepší inženýři na světě, dělají takovéhle kosmické mise. A říkal jsem si, no prostě nakonec to bude muset nějak klapnout. Mají s tím svoje zkušenosti a prostě oni dělají nemožné každý den. A teď vás osituji svému týmu Curiosity, jste řekl. Máte to hodně, čeho se musíte dočkat ještě. Spirit of Opportunity přepíšou vědecké knihy o Podařilo se jim to? Já si myslím, že Curiosity je modernizované robotické vozítko. Tam mize v podstatě začala teprv, protože je tam teď jenom nějaký rok. Ještě před sebou má 8 kilometrů, než vystoupá tam, kamá. A myslím si, že to zvládne, že se tam dostane. Těžko říct, co najde po cestě. Myslím si, že oba dva ty moduly mají toho před sebou hodně ještě před sebou.
0: Podívejme se na Facebook. Jak je
1: možné, že se dostal na Mars kontaminovaný vrták? Jak to, že nebyla Curiosity kompletně zkontrolována? Nemůžeme takhle zavles na Mars pozemský život? Tady asi hovoříte o, té, o tom telefonovém obalu na tom průrazném vrtáku na Curiosity. Ten telefon se mohl odlomit, ano, je to možné, ale mohla by tam být nějaká kontaminace a myslím si, že oni teď na tom. Že ale to jak pořešili. Pokud jde o tu kontaminaci my se snažíme, ta vozítka vysílaná, by číštěňa, úplně vydezinfikovaná do vesmíru, tak abychom tam neměli nějaké falešné nálezy a abychom to tam nekontaminovali. A je to poměrně nákladná záležitost. Ty povrchové podmínky na Marsu ovšem zabijou cokoliv, co může přijít ze Země. Je to plné ultrafialového záření, vysoká oxidace. Mars se víceméně tak trošku sterilizuje sám, ale přesto se snažíme ty věci pořádně vyčistit, než pošleme. Když tam najdeme život, tak opravdu chceme říci, že Nepřijel na našem vozítku. Dobrý večer. Podle jakých kritérií se vybírají místa přestání pro sondy a, a kdo do výběru mluví? Tak pokud jde o to, kdo do toho mluví, tak to jsou kolikrát lidé, kteří se hádají jako trhovci. Já kolikrát zasednu s inženýry a s dalšími vědci a bavíme se o tom, kam by to mělo jet a musíme se na to doma připravit a potom nás vlastně ostatní kolegové dusí. Trvá to dlouhá léta, než to vybereme. A z Curiosity jsme vybrali určitý počet, pak už, pak už tam byly jenom čtyři místa a m, nakonec jsme vybrali jedno. Takže inženýři, vám dají takové pokyny, že to musí být jenom určitá nebořská výška, určitá prašnost, určitá hladkost nebo sklon povrchu. A ono by to vypadalo takové jako ideální místo. Ale zase vy tam chcete dělat nějaký průzkum, takže chcete najít něco zajímavého, než jenom úplně bezprašnou plochu. A bavíme se tedy, klademe si závažné otázky a pak se hlasuje. Nicméně to hlasování probíhá na základě přesvědčivých vědeckých argumentů a potom ty nejsilnější zvítězí. Vy jste úspěšně uh, prosadil uh, v jiné místo přistání uh, Pathfinderu, ale u Curiosity uh, v, ne. To jsem zrovna chtěl říct. Člověk uh, nevy, nevyhraje úplně, ale uh, ten uh, Galev kráter je docela uh, zajímavý. Já bych to býval poslal do reality, ale nebylo to na mě. Nepřesvědčil jsem uh, kolegy, to hlasování dopadlo těsně. Ale uh, Gailu Kráter, uh, vydal, vyhrál, tak teď jsme tam a nacházíme tam dobré věci. Takže myslím si, že je to uh, OK, ale ne vždycky můžeme mít ideál.
0: Přišla otázka, podle vás,
2: jak rychlý byl ten vítr
6: nejrychlejší rychlost větra, který, která byla naměřena na Marsu?
2: Ano, máme tam meteorologické senzory, na Vikingovi 1.2 také kuriozity má tyto tak sundy. Takže ten nejrychlejší naměřený vítr z orbitu, tam vlastně Co to měřit, tak jsme pozorovali do bouři. A někdy to bylo, nevím, kolik to je v kilometrech, ale je to je to prostě poměrně zásadní číslo. Ta
6: Atmosféra na Marsu je velice řídká. Je to tam prostě asi 200 mil, ten ekvivalent asi 200 mil za daný měřenou jednotku. Doktore, další mise na Mars má být v roce 2016. V jaké fázi jsou přípravy a jaké budou cíle mise?
2: Tento listopad
6: se připravuje další mise, která nebude teda přistávat a zůstane na orbitu. Vlastně bude, nebude to rover, jmenuje to Insight, bude to přistávat na
2: troj nožce a bude
6: vrtat a měřit tepelné toky z povrchu Marsu. Budeme se tedy současit na vnitřek Marsu. A proč tedy budete vrtat? Věříte, že tam je život?
2: To vrtání, tam vlastně budeme
6: měřit tepelné toky. A to musíte prostě vyvrtat ten otvor. Jak jsem řekl,
2: jestliže je život
6: na Marsu, tak to asi bude
2: v jeho
6: horninách, nebo prostě pod povrchem
2: proto budeme vrtat. Víte, je to náročná činnost
6: a tam by se asi měli podílet odborníci
2: a vy tedy se
6: domníváte, že
2: život je pod povrchem, je to kvůli radioaktivitě,
6: ne radioaktivitě, ale záření slunečnímu záření, víte, Někdy jste se asi spálil od sluníčka a to samé se děje na Marsu. Podívejme se na ozonovou díru. Prostě Mars nemá vůbec žádný ozon. Ta atmosféra je jedna velká ozonová díra.
0: Web. Tomáš se ptá. Dobrý vnitř. večer.
6: Rád bych se zeptal, jak moc se liší postupy lidského geologa a robota při průzkumu lokality. Pamatuješ si, že Harrison Schmidt řekl, že první, co geolog udělá, je, že ofoukne povrch kamene, což na měsíci nemohl Díky.
2: Já jsem geolog a
6: pracuji v terénu,
2: v lokalitách,
6: které jsou podobné Marsu. Nikdy jsem neviděl robota, který by zvládl to, co zvládne člověk, ale tam, kam nemůžeme se dostat sami, tak musíme využívat roboty. Nejlepší počítač na světě je mezi vašima ušima. Dva miliony let upgradeování. Prostě nejlepší je použít vlastní ruce, ohmatat si horninu. Rover to nezvládne, to je příliš komplikované. Lidé jsou flexibilnější, mají větší možnost se adaptovat, máme mozek, který používáme k tomu, abychom otázky pokládali, a odpovídali mě. Prostě robot je pouze nástroj. Takže rozhodně člověk na Mars. Ano, myslím si, že tak se nám podaří dosáhnout do nejlepších výsledků. John
0: v čem vidíte
6: momentálně v roce 2013 největší problém v cestě na Mars a jakým směrem uvažujete o jeho řešení? Tak největší problém je ten lidský faktor, co se bude dít s lidským tělem. Víte, bude tam velké záření. Jak my opustíme tu ochranu na zemi,
2: lidé budou čelit záření potom,
6: ta délka 69 měsíců, také ztrátit cíte kalcium, imunitní systém se oslabí. To je věc, na co nacvičují astronauti dvě hodiny denně. Ne, aby byli superatleti, ale musí se na to připravit. Prostě cesta trvá dlouho.
0: Ale myslím si,
6: že se to dá překonat, že se to dá vyřešit.
0: Jediná věc, která
6: zabraňuje cestě na Mars uh, pilotované cestě, je politická vůle. To jste řekl v roce 2010. V roce 2013 vidíte politickou vůli. Ne, je to ten samý problém. Prostě ta vůla, vůle mezi politiky není
1: Facebook.
0: Otázku zosílá Martina. Dobrý večer. Je vymyšleno, jak by lidé na Marsu žili. Jak by
1: vypadalo Muselo by být pod povrchem a jak by se zajišťoval dostatek jídla a vody? Tak ty první mise by potřebovaly samozřejmě skafandry, Jedli by takové ty kosmické potravy, museli by si sebou vzít vodu svoji vlastní, zjistili by, jestli ta voda na Marzu je k něčemu, ale samozřejmě bude třeba ji vyfiltrovat, pročistit a ty první mize, my se budou něco jako v Apollo s technikou 21. století, bude to tvrdé, ale spousta lidí je ochotná do toho jít.
0: To je pěkná věc, zejména
1: vzhledem k následující otázce, kterou poslal Aleš Kopáček. Dobrý večer. Uvažuje se v rámci příprav letu na Mars i o variantě dobrovolné jednosměrné cesty? Jinými slovy, takže by marzonauti doletěli pouze tam a už se nikdy nevrátili? Věřím, že by se dobrovolníci našli věříce, že by to akceptovala společnost.
2: Ano, v
1: podstatě existují takové vyhlídky na jednosměrný let na Mars. Tak by lidé mohli dorazit na Mars už v roce 2023 za 10 let a teď nějací lidé se na to pokoušejí získat peníze. Samozřejmě je to velká cena, protože se nevrátíte domů. A my tohle udělala jakákoliv země,
2: prostě pro NASA
1: by to vždycky musel být zpáteční let, zpáteční cesta. No, možná, že by se na to přihlásilo 100 000 lidí třeba, ale...
2: Já si myslím, že pokud jde o ten projekt Mars 1,
1: tak spousta lidí se nikdy nad tou misí na Mars nezamýšlela, takže ten projekt by mohl vytvořit prostředí, které by přitahovalo lidi k přemýšlení o Marsu a nějakým způsobem vytvořilo i tu podporu. U té um, předchozí otázky jsem říkal, že politická vůle tam není. Není to považováno za prioritu a to by se mohlo změnit. Byl by vy jste ochoten uh, absolvovat jednosměrnou cestu? Já bych chtěl znát větší podrobnosti ohledně těch systémů, které by mě měly udržet naživu a ohledně těch zásob potravin, které bych tam dostal a tak podobně. Stavil bych se k tomu nepředpojatě, ale chtěl bych vědět, jak to chtějí zařídit. To je dobrá otázka, protože jedna otázka, kterou jsme dostali, je, přál byste si, aby alespoň jeden členů z posádky prvního letu na Mars měl ve své DNA zakódovanou genetickou informaci maximálně podobnou té vaší. Tak proč bych to nemohl být já? No, třeba, by vaše děti chtěli uh, jet jednosměrně na Mars. Co byste jim řekl? Tak pokud jsou to... Nebo když, až když to budou dospělí a opravdu to budou chtít udělat, tak uh, bych nic nenamítal. Lidé jsou prostě uh, průzkumníci. Někteří jsou ochotní podnikat a podstupovat riziko.
2: Uh, v
1: zájmu vědy a poznání. Pokud je někdo ochoten to udělat, uh, And, uh, já bych možná byl také ochotný to udělat a uh, možná, těžko se, těžko, těžko se říká, někdo tenkrát nechtěl, abych se do něčeho takového vůbec pustil, jako je průzkum Marsu. Jaké jsou pro a proti prosmíšenou ženskou posádku pro první let na Mars a obecně, jaký typ osobností je pro takovou testu vhodný, jaké by měl mít pohováhé rysy a z jakých typů osobností by měla být namixována na, na optimální uh, výprava? Tak samozřejmě, toť otázka. Až to my si uděláme, tak pravděpodobně to budou muži a ženy. Ale pravděpodobně to nebudou manželé. Není tolik totiž manželských pádů mezi kosmonauty, ale umědomte si, že jsou to profesionálové. A myslím si že to nebude takový ten problém, který by některá média ráda ráda viděla v tom. Jsou to profesionálové.
2: Myslím si, že ty vlastnosti těch lidí, to profesionálové. Myslím si, že ty vlastnosti
1: jejich povaha a tak dále specificky vedou k něčemu jednému. Prostě ti lidé musí mít nějaké povahové rysy. Člověk musí být opravdu odhodlaný naplnit tu misi. Bude to rizikové, nebezpečné, bude to trvat dlouho, ale pokud člověk bude mít to správné odhodlání a vzdělání, vyškolení, tak prostě musí být týmový hráč. Pokud člověk je nějaký samotář, má velké ego, tak to nezvládá protože je to opravdu týmový sport a lidé na sobě navzájem závisejí, aby přežili. A nejde jenom o ten tým astronautů, který tam poletí, ale i ten podpůrný tým tady na Zemi. Bude to opravdu velká kolektivní snaha a jde opravdu o tu profesionalizitu, tu řádné školení a odhodlání. A myslím, že už jsme dřívě ukázali, že zvládneme nemožné.
6: Když se podívám na seznam astronautů, tak řekněme, že je docela složité
0: najít skutečné věce. Většinou to jsou piloti. Jack Schmidt možná byl poslední
6: takový člověk,
2: který měl podobné vzdělání na Měsíci. Podle vás, podle
0: vašich znalostí, zkušeností,
6: bylo by to jiné, kdybychom hovořili o pilotu na letu na Mars, který by se skládal jenom z pilotů nebo jenom z vědců, tak ten
2: velitel letu, tak ten by
6: prostě musel mít nějaké takové zázemí vojenského pilota, a inženýra, to by zřejmě byl velitel A potom posádka, tak to by měly být asi věci jeden nebo dva geologové, jeden biolog, potom lékař by tam asi měl být,
2: protože letíte na Mars, abyste tam bádali.
6: A většina těch astronautů jsou možná inženýři, kteří dokáží věci opravit, takže asi by to bylo smíšené. Ale asi ta věda by měla mít navrh, protože skutečně jde o to proskoumat vědecky Mars.
0: A co by bylo první, co by geolog, řekněme, že byste měl...
2: Kouzelné zrcadlo,
6: kterým jste prošel a byste se na Marsu. Co byste udělal jako první věc?
2: To je dobrá otázka. Asi bych se rozhledl,
6: vyfotil bych si to a začal bych skákat do vzduchu radostí. A pak bych asi si vzal nějaký kámen, podíval bych se na nějaký útes, vzal bych se geologické kladívko, začal bych bádat. Prostě byl bych jak malé dítě, chtěl bych být všude,
2: a nesoutředil bych se asi. Prostě bylo by tam
6: hodně to vzrušení
2: a úžasu. Otázka, která nám byla právě zaslána do programu,
0: se ptá nebo týká se vlastně té výšky
6: Hor na Marsu, proč jsou tak velké? Tak třeba hora Olim, to je největší volkán v sluneční stavě 25 kilometrů do výšky. Proč? Protože Mars nemá tektoniku, desek. Vlastně tam to vyvíralo
2: miliony let. Většinou vlastně to jsou ty nárazy
6: asteroidů, kdy dojde vlastně k vymrštění hornin.
0: Tady máme dva
6: malé kousky asteroidů, které byly nalezeny na Zemi.
0: Jak velký byl ten asteroid,
6: když opustil gravitační pole Marsu? To se neví, ale tady máme ten asteroid z z roku 1911. Tak ten fragment, který se dostal na Zem, tak myslím, že celkově to bylo asi 40 kilogramů. Ten se potom rozlomil na fragmenty. A tento kousek je 1,3 miliardy let starý. Gamy, tak to byl myslím v Nigerii,
2: tak to je asi 220
6: milionů let pouze a 10 kilogramů vážil ten fragment.
2: Bylo to jako v Čeliabinsku.
6: Lidé to prostě viděli přicházet, jak to letí, pak se to rozlomilo na ty fragmenty, zjistilo se, že to je z Marsu při následných výzkumech.
2: A dokázal byste říct,
6: jak velký byl ten kus, který letěl z Marsu? To se těžko dělá. My prostě nevíme, odkud z Marzu Pochází, jak velký tenkrát tras je. Další otázka od Radomila Facebook. Dobrý večer. Dovedete... Dobrý večer. Zajímalo by mě...
0: Tak ta otázka od Radomila. Ještě jednou. Dovedete si čistě
6: hypoteticky představit, co by se asi stalo, kdyby na vašich monitorech z vozítka na Marsu se objevila zabráčená lahve od piva? No tak asi, že tam někdo už přestal,
2: an artifact nějaký
6: artefakt, který vznikl na základě činnosti nějaké inteligence. Museli bychom to studovat, ale nepředpokládáme nic takového. Když hovoříme o životě na Marsu, tak hovoříme o primitivních jednobudněčních submikroskopických organizmech,
2: na které byste potřebovali skenovací elektromikroskopy. Ale máme otevřenou mysl, jsme vědci, když
6: by se něco objevilo, vlastně my nemáme video, my máme prostě jenom
2: nehybné ty obrázky. Kdyby tam třeba byla stopa,
6: bylo by to zajímavé, ale neočekáváme to,
2: Hledáme fosílie, věci, podílející se na výzkumu,
6: věří, že tam existuje život a ten je mikroskopický. A zřejmě pod povrchem.
1: Ano, a možná uvnitř
0: hodně. Na ta lozitka, která teď se pohybují
1: po Marzu, jsou na místech, kde by se nejpravděpodobněji mohl nalézt život? No, proto jsme je tam poslali, protože jsme si mysleli, že jsou to dobré lokality a teď se toho dovídáme více a více o Marzu. To místo, místo, kde bylo Curiosity a nedávno Opportunity, tak tam jsme našli jílovité minerály. A když říkám jílovité minerály, tak možná lidé začnou usínat. Ale pro geologii je to důležité, protože krajina je jako taková učebnice historie a geologové ji právě čtou. A my víme, že to by mohl být nějaký signál, Stejně tak, jako když přijedete na místo činu jako kriminalista, tak víte, co se tam asi dělo. Zmizí nějaké důkazy, ale něco tam ještě zůstává. My takhle přijíždíme na místo činu, který se stal před miliony lety. Můžeme se domnívat, že tam byla voda, která dlouho interagovala s tím souhorninou a vytvořily se tam určité minerály. Čili s opportunity a curiosity jsme opravdu nalezli některé některá místa, která by mohla vést k, nebo k objevu stopa, stop života. Další otázka je na konspirační teorie. Myslíte si, že přistání na měsíci byla jenom konspirace? Bylo to vymyšlené? Tak já jsem kdysi se s tím setkal, myslel jsem si, že to je opravdu vtip, ale někteří lidé tomu skutečně věřili. Štalo mě to na začátku a teď se opravdu pokouším vysvětlit. Někteří lidé ale nechtějí poslouchat logické argumenty, takže to nemá moc smysl. Já si myslím, že není žádná pochybnost o tom, že jsme přistáli na měsíci. Máme teď kameru na Lunar Reconnaissance orbitu, což je Sandak plus z oběžné dráhy, kde si můžeme s velkým rozlišením prohlédnout různá místa na měsíci. Vyfotili jsme také to místo, kde přistál Lo Apollo. Máme tam do dneška vyfocenou, nebo do dneška tam stojí ta vlajka
2: a stopy několik uh,
1: misí tam nechala, uh, nechali takzvané uh, laserové reflektory, takže astronom, uh, my můžeme tam odpálit, uh, nebo tam uh, poslat laser a ono se odrazí směrem na uh, Zemi. A kdyby uh, to nefungovalo, kdyby to tam nebylo, tak jak byste vysvětlili, že uh, se nám odráží lasery od měsíce. Takže není pochybnost, že uh, na měsíci jsme byli. A navíc když analyzujeme horniny z měsíce, tak to vypadá, že opravdu takové by se na Zemi nenašly. Geologové z Apollo 17 si myslím, že Moon byl první krok na cestě na Mars. Měsíc byl prvním krokem. Nejdříve musíme vytvořit nějakou techniku pro přepravu do kosmu a pak se můžeme hýbat dál. Já říká docela dobře znám, to je autor toho citátu. Myslím si, že se musíme vrátit na měsíc. Na měsíc to trvá jenom tři dny cesty. Mars,
2: šest až 9 měsíců,
1: a zpáteční cesta 2,5 až 3 roky. Nicméně ta analogie je... je... Kterou používám je, že. Představte si, že jedete do hor, musíte si dobře spakovat, co si berete sebou. Nechcete si zjistit, jak se nebo jak se staví stan v nějaké sněhové bouři. Musíte si to udělat nebo postavit si ho nejdřív doma na zahrádce. A Myslím si tedy, že bychom se znovu měli vrátit na měsíc a tam si to ještě pocvičit. Kdy? Uh, nevím, měli jsme takový plán, ale byl uh, zrušen po nástupa, nástupu prezidenta Obamy do úřadu, takže nevím, kdy se dostaneme na měsíc. Teď to v tu, vypadá v tuhle chvíli, uh, že první na měsíci budou další číňané. A kde myslíte?
2: Číňané ne. zatím
1: nezmínili žádné datum, jako my jsme zmínili u Apollo, ale vypadá to na 2020 plus minus 3-4 roky, spíš plus 2025, dejme tomu. A myslíte si, že by na měsíci mělo být stále osídlení, než vyrazíme na Mars? Já jsem si
0: nejsem,
1: nejsem si jistý. Um, myslím si, že od, na měsíci jsme nebyli od roku 1972 a ti lidé, kteří tam byli, už jsou v důchodu nebo mrtví, takže už nevíme, jakým způsobem přesně provozovat nějaké takovéhle mise. A to si musíme teď nejřík věky nácvičit. Doktor, doktor píše.
6: Pane doktore, souhlasíte s profesorem, který je dole dolem league MA, PhD, SED, který říká, že je není opravdová vláda. Já musím říct, že znám to jméno. Nevím, proč by to někdo říkal, takže na to nebudu odpovídat.
0: Je to americké show. Dobře,
6: soustředíme se na vás. Hovoříte o... nase. Pořád ještě připojujete zprávy o a, alabamském týmu k vašim <laughs>
0: mailům.
2: Ano, je to... Je to... A co
6: zahraje? Pojmenujte něco na Marsu podle vašeho oblíbeného týmu? Ano, pojmenovávali jsme ty věci na Marsu, ale není to skutečně něco, co by bylo na pořadu dne.
0: Doufíme, že budete mít možnosti
6: dostat se na Mars. Děkuji za vaši návštěvu v našem programu.
0: Dr. James Rice, NASA, Park, Naším hostem byl
4: doktor
6: Rice z NASA, astrogeolog, můžete nalézt you tento program us. na našich webových stránkách. Děkujeme za pozornost na sloveno.